0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast,
1: empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer. Mein Name ist Johann Strasser. Es geht ähm, heute in unserer Podcast-Folge um das Thema der pmu studie 2020, die wir letztes Jahr ähm, ja, gemacht haben und ähm, in 140 Seiten auch aufs Papier gebracht haben und dazu habe ich heute einen Gast, nämlich den Herrn Dr. Gottschalk, der sich mit dieser Studie auch eingehend befasst hat und äh, wollen wir doch mal hören, was äh, Herr Gottschalk daraus gelesen hat und ähm, Herr Gottschalk.
0: Ja, dann stelle ich mich ganz kurz vor, mein Name ist Wolfgang Gottschalk, Ähm, ich bin bei der Firma Osram. Und äh, seit etwa 15 Jahren, sage ich mal, im Projektmanagement tätig. Seit ungefähr 10 Jahren pro, äh, zertifizierter Projektleiter, äh, äh, PMI-zertifiziert. Ich habe... Anfänglich habe ich mich um Hardware-Projekte gekümmert, dann Software-Apps, dann in die Cloud rein, dann bin ich aus der Business-Unit eigentlich mehr oder minder raus, bin in den Bereichen Steuer und Finanzen unterwegs gewesen und seit zwei Jahren bin ich in der Rechtsabteilung und kümmere mich da um Projekte, das heißt Gerichtsverfahren äh, am Internationalen Gerichtshof in Washington
1: breites Spektrum, Projekte gibt's überall.
0: Das ist wirklich äh, sehr interessant, muss ich sagen, also gerade auch die letzten zwei Jahre, es war für mich relativ überraschend, äh, dort eine Einladung äh, in die Rechtsabteilung bekommen zu haben, aber ich habe dann auch verstanden, wie wichtig dort Projektmanagement ist, äh, bei diesen Verfahren in den USA ist Einhaltung der Zeiten das absolute Thema, weil sonst haben sie den Prozess ver- verloren, bevor er überhaupt angefangen hat. War eine tolle Zeit, habe ich viel gelernt, hat Spaß gemacht.
1: Okay, und ähm, Projektmanagement macht man ja jetzt nicht immer nur in Einzelprojekten, sondern eben idealerweise in der Umgebung eines PMOs. Richtig. Und, ähm, ja, Konnten Sie in dieser Studie denn sich irgendwie wiederfinden? Wir haben da ja über Aufgaben gesprochen, die, die Leute so machen. Oder ja, ich sage jetzt mal, wie, wie, wie fanden Sie es denn so? Haben Sie sich da wiedergefunden oder wie sieht es aus?
0: Also da kann ich nur sagen, die Studie hat für mich selber einen sehr detaillierten, einen breiten und einen fundierten Eindruck gemacht und ich finde mich da wirklich hundertprozentig wieder. Ähm, was mir sehr gut gefallen hat, war einerseits natürlich, dass der Teilnehmerkreis sehr groß war und dass es eigentlich alles aus, sage ich mal, aus dem deutschen Raum kam, das heißt also Unternehmen, die teilweise gleich gestrickt sind. Mir hat auch sehr gut gefallen, dass wirklich von Großkonzernen bis zu kleinen Unternehmen die gesamte Bandbreite vertreten war. Denn das hat mir auch viel aufgezeigt, wie es in den einen, ja in den guten Unternehmen läuft und denen, die sowas noch gar nicht haben. Also ich muss sagen, ich habe mich richtig gut da drin wiedergefunden.
1: Okay, Ähm, schauen wir mal bei den den prinzipiellen ähm, Aufgaben, wo es ja in erster Linie darum geht, dass man da was rauslesen kann, Ähm, wenn ich jetzt mein neues PMO aufsetzen möchte oder mein PMO ähm, optimieren möchte, ähm, dann haben wir einen bunten Strauß von Möglichkeiten, die die verschiedenen verschiedenen Firmen auch ähm, unterschiedlich ähm, besetzt haben strategische Unterstützung, ganz normal Standardisierung, was wahrscheinlich jedes PMO machen muss und, und all diese Dinge. Und da gibt sich ja doch ein Muster raus, dass man eben tatsächlich an der Standardisierung sehr viel gearbeitet wird. Vielleicht bleiben wir einfach bei diesem ersten Punkt. Wie viel in Ihrer PMO-Erfahrung hat man denn tatsächlich mit Standardisierung von Methoden, Prozessen und Tools und so weiter zu tun? Ist das tatsächlich was, womit Sie anfangen würden? kommt aus der Studie ja klar raus, dass das auf jeden Fall ein großer Batzen ist.
0: Das ist ein ganz großer Batzen auch bei uns gewesen, das ist richtig. Ich würde ja nicht unbedingt damit als erstes starten, denn das, was in der Studie ja auch herauskam für mich und was ich nur aus unserer Erfahrung bestätigen kann, ganz am Anfang steht eigentlich, dass die Leute mitgenommen werden. Das heißt also, dass es... Management weiß, was PMO ist und was man damit erreichen kann und vor allem dann natürlich das Thema Matrix-Organisation, was ja in vielen Unternehmen oder auch bei vielen Projekten schon zwangsläufig ist, ähm, weil sie ja, sage ich mal, auch abteilungsübergreifend sein können. Die Leute muss man mitnehmen und mit auf die Reise nehmen, denn sonst äh, gibt es einfach Widerstände, die ganze Projekte wirklich an den Abgrund oder darüber hinaus bringen können.
1: Genau, das ist extrem wichtig, weil ich kenne es eben, und deshalb habe ich die Frage jetzt auch absichtlich so gestellt, ich kenne es halt auch, dass die Leute äh, auf uns zukommen und sagen, ja, wir müssten ähm, alles Mögliche eben harmonisieren, damit wir eine Multiprojektübersicht zusammenkriegen und die Statusberichte müssen vereinheitlicht werden ähm, und alles das. Und ähm, auf der anderen Seite fragt aber erst dann im zweiten Schritt oder im dritten und im vierten Schritt vielleicht mal einer, eben genau das, was Sie gerade gesagt haben, dass man die Leute auch mitnehmen muss. Wieso mache ich denn das überhaupt? Ähm, habe ich, wie, wie viele Sorten von Statusberichten gibt es denn eigentlich für verschiedene Arten von Projekten und wer liest denn das und wieso und weshalb und wie oft? Also das muss man unbedingt klären, weil man ergreift ja doch... Ähm, in die Arbeitsweise dieser Leute ein und ähm, da macht es halt keinen Spaß, wenn einer kommt und das mal quasi drüber stülpt und sagt, wir machen das jetzt so, ähm, sondern muss die Leute abholen, definitiv.
0: Das ist hundertprozentig richtig, denn ähm, man darf ja nicht vergessen, wenn ein PMO eingeführt wird, dann ist das nicht nur erstmal ein enormer Ressourcenaufwand, also das heißt Leute, die sich damit beschäftigen müssen, sondern es entstehen ja auch gewaltige Kosten. Und andererseits will man ja auch sehen, dass man möglichst schnell mal ein paar Ergebnisse schon hat. Das heißt, aus unserer Lernkurve würde ich heute immer sagen, weniger ist mehr am Anfang. Das heißt also auch Standardisierung, Berichte und so, kurz und bündig halten. Weil wir hatten zum Beispiel mal wirklich den Fehler gemacht, wir haben Standardisierung und... Prozesse so weit übertrieben, dass die Leute nachher nicht mehr mitgegangen sind und die Teilnehmer in den Projekten gesagt haben: Den Scheiß fühle ich noch, dafür habe ich keine Zeit, ja, weil es auch nichts bringt. Ja. Und nachdem wir dann wirklich zurückgedreht haben auf, sage ich mal, vernünftige Erfassung von Vorgängen und Berichtswesen, komprimiertes Vorgehen, dann ist es wirklich, äh, sage ich mal, in den vernünftigen, brauchbaren. Äh, Weg gegangen, der, ja, kann ich nur so auch empfehlen, weil die Kosten sind schon enorm, bis man sowas eingeführt hat.
1: In der großen Organisation auf jeden Fall, in der kleineren Organisation kann es auch überschaubar bleiben, aber klar, also ich sag mal, ein, ein Halbtags- oder ein, ja, ein, ein Halbtags-PMO ist wohl das Minimum, was man einführen müsste, aber es gibt ja auch PMOs, die, die sehr viele Teilnehmer oder sehr viele Mitglieder haben. Ähm, steht in der Studie auch drinnen. Ähm, ähm, die Frage ist aber nochmal kurz bei, den, bei der Tätigkeit: Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie es über, überzogen haben. Ähm, es kommt ja auch raus, dass äh, die Zukunft oder in der Zukunft genau dieses Thema Standardisierung weniger sein sein soll.
0: Mhm.
1: Ähm, wir haben aber eben auch die abgefragt, welchen Aufwand die Leute derzeit für welchen Teil betreiben, heute und in Zukunft. Und genau beim Thema Standardisierung ist es etwas, was zwar den höchsten Ausschlag hat derzeit, aber ähm, entsprechend für die Zukunft einen geringeren Ausschlag haben soll. Also, sprich, ähm, die Leute wollen natürlich standardisieren, aber einfach weniger als bisher. Also, Vielleicht haben es mehrere Leute übertrieben.
0: Ja, das äh, war irgendwo, wir hatten damals auch einen PMO-Leiter, der wirklich in dem Bereich komplett aufgegangen ist und äh, eigentlich nicht mehr wahrgenommen hat, was an der Basis passiert. Das ist eine ganz große Gefahr, dass man dann plötzlich wirklich Projekte und damit Riesensummen versenkt. Weil die Leute einfach äh, sagen, ich bin nicht mehr mitgenommen, ich fahre nicht mehr in diesem Boot mit, ich gucke da irgendwie hinterher und versuche äh, das zu machen, was von mir gefordert ist. Und das muss ja eigentlich andersrum sein, dass die Leute sagen, nee und das mache ich jetzt extra, weil ich weiß, das bringt richtig was für das Projekt oder für das Unternehmen.
1: Mhm. Wir haben ja ganz vorne auch abgefragt, was die Akzeptanz bzw. die Zufriedenheit mit dem PMO betrifft und vielleicht ist das ja auch genau das Stichwort, dass wir hier einen einen erheblichen Unterschied haben zwischen der Zufriedenheit von Low-Performern mit dem PMO bzw. die Zufriedenheit mit dem PMO von von Top-Performern. Die ist ja eklatant unterschiedlich, also die Firmen, die Top-Performer sind, die haben wir eingeteilt in, in Firmen, die 80 Prozent ihrer Projekte oder 80 plus Prozent ihrer Projekte Termine, Kosten und auch den Scope liefern. Und Low Performer sind diejenigen, die bei mindestens einem der drei Punkte unter der Hälfte der Projekte liegen. Und da gibt es eben einfach diese, diese, diese Erkenntnis aus der Umfrage von den ja doch 330 Teilnehmern, die ein PMU haben dass die Top-Performer eine, äh, was war es? Ich glaube, eine fünffach höhere Zufriedenheit äh, mit ihrem PMO haben als als Low-Performer. Also, was heißt das? Zufriedenes PMO, gute Projektleistung? Kann man diese Korrelation
0: so aufstellen? Das würde ich äh, mitgehen diese Aussage, die würde ich mittragen, denn äh, ich denke, was wichtig ist, ist natürlich diese Überzeugungsarbeit zu leisten, dass vom Management bis runter jeder überzeugt ist, dass er macht und immer wieder auch mal drüber geredet wird. Leute, die man ein bisschen irgendwie davon driften dass man die wieder einfängt, weil das andere, was ja auch in dieser Studie an einer Stelle mal so rauskam und das äh, kann ich auch äh, ganz klar abnicken, wenn das Management sagt, wir etablieren ein PMO, aber bitte lean und äh, ja, das müsst ihr irgendwie schon machen und wir erwarten das das und das und das und das, aber Ressourcen haben wir nicht, dann gehen die Leute auch wieder von der Stange und dann sind wir auch ganz schnell wieder bei einem schlechten PMO.
1: Genau. Das, was Sie gerade gesagt haben, haben also letztendlich ähm, die die 330 Teilnehmer hier auch stark unterstützt. Also man man, man findet sich, und das ist ja, glaube ich, ein wichtiger Punkt in einer Studie, ähm, man findet sich wieder oder man kann mindestens bestätigen, was man erlebt hat, ob das denn richtig ist oder nicht. ähm, Oder kann eben auch schauen, ähm, wenn man eine Frage hat, was die anderen denn so machen. ähm, Und dazu kann man eben genau in einer Studie blättern, ähm, um eben zu sehen, was die anderen denn so tun. Ähm, Und sagen wir mal, standardisieren ist eins. Ähm, Das zweite Thema ist ja, wenn man standardisiert hat, hoffentlich alle mitgenommen hat, warum man das alles machen möchte. Ähm, Und ähm, dann geht es darum, dass man die Leute irgendwie auch ausbilden muss. Also wir haben uns Prozesse ausgedacht, wir haben uns ähm, Methoden ausgedacht. Wie sieht der Projektantrag aus? Wie sieht der Statusbericht aus? Und wie gesagt, vielleicht gibt es den One-Pager als Statusbericht für alle Projekte und für ein großes Projekt gibt es noch die Seite 3 und 4. Und das haben wir alles wunderbar gemacht. Nur damit muss sich ja auch jemand auskennen. Also alles, was ich mir ausdenke, muss ich als PMO den Leuten auch beibringen.
0: Richtig. Und ich muss äh, auch das, was ich mache, wenn ich Prozessberichte mache oder Projektberichte, ich muss die kommunizieren. Ich muss die kommunizieren nach oben und nach unten. An alle Stakeholder, an das Management, an die Teilnehmer, also die Projektmitarbeiter. Es muss kommuniziert werden, was gemacht wird und warum es gemacht wird. Mhm. Ganz wichtig für mich. Die Prozesse natürlich brauche ich auch, das ist ganz klar, aber der beste Prozess nützt mir nichts, wenn äh, der nicht richtig kommuniziert ist und die Leute eigentlich gar nicht wissen, was dieser Prozess eigentlich bewegt.
1: Und wenn wir jetzt mal auf die Ausbildung selber noch genauer schauen, also jetzt nicht nur, wie das anzuwenden ist, was Sie sich selber ausgedacht haben oder was in dieser Firma dann letztendlich zum Tragen kommt, sondern auch, was die, die eigentliche Fähigkeit der Projektleiter eben Projekte zu leiten betrifft, da geht es ja nicht nur darum, welches Papier ich jetzt ausfüllen muss oder welchen Prozess ich folgen muss, sondern eben auch, um einfach ja, die Fähigkeit als Projektleiter an den Tag zu legen im ähm, entsprechenden nach GPM oder nach PMI oder auch ähm, hier PRINCE2 gibt ja verschiedenste ähm, Dinge, die man hier ähm, an Zertifizierungen auch machen kann. Aber inwieweit ähm, sehen Sie das, dass das PMO äh, auch tatsächlich vielleicht für Karrierepfade ähm, verantwortlich sein soll? Weil das kommt in der Studie auch raus, dass äh, Top-Performer eben sich zum Beispiel viel stärker um Karrierepfade für Projektleiter kümmern als Low-Performer
0: ist Richtig, sehe ich genauso. Also zum ersten Punkt die Ausbildung. Bei uns war es so, als wir mit PMO angefangen haben, 2011. Es war das Ziel, dass alle Projektleiter PMI zertifiziert sind. Da haben also auch viel Geld ausgegeben, das war ganz klar. Aber es ist einfach eine ganz wichtige Ausbildung, die sehr viel Verständnis für diese ganze Vorgehensweise hat. Und damals war es ja im Wesentlichen, sage ich mal, noch die Wasserfall-Technologien und später kam das Agile dazu. Dann haben wir eben auch Agile-Ausbildung bei uns im Unternehmen gemacht. Das war, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also Ausbildung ist es A und O. Einfach ins kalte Wasser schmeißen, äh, Kann nur bei ganz wenigen Leuten, glaube ich, funktionieren. Zum Thema Karrierepfade, das hat bei uns eine ganze Weile gedauert, bis wir das über die Personalabteilung dann auch bis oben in den Vorstand äh, kommuniziert hatten und es wurde dann auch umgesetzt, dass Karrierepfade definiert worden sind ähm, über Projektleiter, Senior Projektleiter, Project Director und so weiter. Ähm, das haben wir dann wirklich alles so auch äh, schließlich endlich etabliert bekommen und äh, damit wussten die Leute eigentlich auch, was der Pfad ist und äh, wo die Reise hingehen kann.
1: Und meine letztendlich müssen immer noch die Projektleiter die Projekte selber machen und das PMO ähm, ja, eben stellt diese Rahmenbedingungen zu, äh, zur Verfügung. Ähm, aber ähm, eben wenn man Orientierung sucht, dann, ähm, also wie man es denn machen soll, dann ähm, ja, ist aus Ihrer Sicht auch das hier eine klare Bestätigung dafür, dass sich das, dass sich das auch lohnt sich eben wirklich darum zu kümmern, aus aus, aus Leuten, die Projektleiter werden wollen, gute Projektleiter zu machen oder dann entsprechend auch wirklich erfahrene, zertifizierte Projektleiter zu machen. Aber das braucht Organisation Das ist nichts, was man denen selbst überlassen kann. Also können schon, aber besser ist es halt, wenn es das PMO letztendlich macht. Und sie haben auch gesagt, sie haben sogar die die Prämisse gehabt, dass alle ausgebildet sein sollen oder zertifiziert sein sollen. Und... ähm, Hätten Sie eine Präferenz, in welche Richtung man da gehen würde? Also wir haben die GPM, wir haben, wir, haben, wir, haben, ähm, wir haben PMI beziehungsweise wir haben Prince2 und Scrum eben mittlerweile als etablierte vierte Variante für agile Sachen.
0: Also was äh, bei uns äh, war es äh, PMI immer gewesen und dann natürlich später noch Scrum dazu. Die anderen zu den anderen kann ich nichts sagen. Da habe ich mich auch nie mit beschäftigt, weil ich muss sagen, ich war mit dem PMI eigentlich sehr glücklich und zufrieden. Ich fand die Ausbildung gut. Es gibt alles, überall was zu verbessern, ganz klar. Aber ich fand die Ausbildung gut und das haben eigentlich auch alle Leute gesagt. Und die haben gemerkt, da muss ich Zeit investieren, damit ich dieses Zertifikat bekomme. Es ist also eine ernste Angelegenheit. Es ist nicht nur einfach hinsetzen und zuhören und dann habe ich mein Zertifikat, sondern man muss richtig was dafür tun. Und das ist sehr gut angekommen bei den Leuten.
1: Die andere Variante wäre ja, was den Aufgabenbereich des PMOs auch direkt beeinflusst, nämlich PMOs als Teamleiter quasi für die Projektleiter zu etablieren. Also dass die Durchführung so haben wir das. Von Projekten, genau, dass die Durchführung von Projekten direkt, also eben jetzt nicht von Teilzeitprojektleitern gemacht wird, die eben mal ein Projekt kriegen und dann haben sie wieder keins und dann haben sie Prozesse geändert und dann müssen sie das wieder lernen, was jetzt gerade neu ist, weil sie haben ja vor einem halben Jahr das letzte Mal ein, Prozess, ein Projekt gemacht und dazwischen hat sich was geändert. Wenn Sie hauptamtliche Projektleiter haben, haben, haben Sie die bei sich dann auch eben im PMO angesiedelt gehabt?
0: Ja, natürlich. Die, die sind alles Vollzeitprojektleiter äh, gewesen und die haben alle ans PMO berichtet auch und im PMO wurden auch sage ich mal die Sammelberichte dann zusammengestellt, die dann für die Meetings mit dem Management äh, oder in den Meetings mit dem Managements vorgestellt worden sind. Zusammenfassend auf der Basis, wir haben ja SAP 3PM als Software und da wirklich dann solche Zusammenfassungen gleich rausgeholt über alle Projekte. Automatische Highlight von, von gut laufenden grünen Projekten und da, wo es rot ist, wo man drüber sprechen musste. Aber das lief alles eben PMO zusammen.
1: Genau, letztendlich hat hat man auch den Vorteil, dass man mit mit hauptamtlichen Projektleitern genau solche Prozesse, Software und alles, was dazugehört, natürlich auch ähm, breiter einführen kann und es kann auch eine Spur komplexer sein, weil die Leute das ja täglich machen und eben nicht nur hin und wieder. Ähm, Also wäre Ihre Empfehlung jetzt aus all Ihrer Erfahrung auch in die Richtung, dass man besser hauptamtliche Projektleiter engagiert als, ähm, Herr Kunde hat mal gesagt, Edelsachbearbeiter mit mit Projektmanagementschein?
0: Ja, Ähm, das... Ganz bestimmt, Herr Strasser, denn äh, ein ausgebildeter Projektleiter, Vollzeitprojektleiter, der hat eben die komplette Ausbildung und der lebt äh, diese Prozesse jeden Tag. Und das ist eine Routine. Wir haben also überhaupt keine äh, Teilzeit- oder Hobbyprojektleiter mehr gehabt dann danach, sondern es wurden alle Prozesse, äh, Entschuldigung, alle Projekte wurden über das PMO dann verteilt an Projektleiter je nach Kapazität. Und damit war dieser Prozess also ganz klar etabliert, eingefasst, da gab es gar keine Diskussion drumherum.
1: Jetzt ähm, sagen wir mal den, den, schauen wir uns den vierten Punkt an, den wir in den Aufgabenbereichen in der Studie ähm, ja definiert haben oder vorgeschlagen haben für die Umfrage, ob die Leute das auch wirklich tun oder nicht, nämlich jetzt das eigentliche Multiprojektmanagement. Also wenn wir jetzt vorher standardisiert, haben gesagt, wir müssen das, was wir an Standards uns ausgedacht haben, auch schulen ähm, oder eben in der dritten Variante jetzt auch ähm, das Schulen erwähnen, also jetzt nicht nur irgendwelchen Leuten, sondern eben hauptamtlichen Projektleitern, also wir unterstützen wirklich die Durchführung der Projekte. Jetzt haben wir uns also quasi ums Einzelprojektmanagement unten drumherum gekümmert, aber das Multiprojektmanagement ähm, finde ich immer ist die, die Hauptaufgabe des PMOs eigentlich, weil das Richtig. ist die dauerhafte Ausgabe. Da geht es wirklich darum, dass, also wir haben unseren Slogan ja, der heißt, wir geben, ähm, wir geben Ihnen das gute Gefühl, alle Projekte im Griff zu haben. Und ich glaube, das muss sich auch jedes PMO eigentlich auf die Fahne schreiben, weil wofür ist das PMO denn da? Ich Meine Standardisierung hat man irgendwann gemacht, Ausbildung, ja, meine Güte, hat man auch irgendwann mal gemacht oder ansonsten, meine Güte, wenn Sie hauptamtliche Projektleiter angestellt haben, gut, dann haben Sie die ausgebildet, haben Sie angestellt, fertig. Aber das, worum es dann wirklich geht, ist ja den Nutzen davon abzuschöpfen und das tue ich ja erst dann, wenn ich diese Übersicht wirklich habe, wenn ich Abhängigkeiten zwischen Projekten erkenne, Steuerungen, dann auch wirklich vornehme, als Entscheidungen treffe, wer kriegt welche Ressourcen, was verschiebt sich, wenn sich das verschiebt was passiert dann? Was heißt das überhaupt? Wie priorisieren wir? Und das ist ja aus meiner Sicht ähm, der wesentliche Punkt, ähm, wofür ich das Ganze drumherum eigentlich mache. Ähm, und das ja, ist aus meiner Sicht auch die, 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 die gute Variante, wo das PMO dann eine Flagge zeigen kann. Und eben ähm, ein, ein, Sie haben es ja vorhin schon gesagt, auch in Meetings, wo diese Sachen dann zusammengetragen werden. Ich sage jetzt mal, es gibt ein PMO- oder Portfolio-Meeting mit der Obrigkeit der Firma, um es das mal so zu nennen, <lacht> Ähm, wie, wie ist Ihre Erfahrung da? Ist das, ist das tatsächlich so? Ist das das, wonach wir streben sollten, dass wir das alles zusammentragen und an der Obrigkeit wirklich sagen, so schaut's aus und das ist zu entscheiden?
0: Ja, also wir haben es so gemacht ähm, und diese Meets bestanden immer aus zwei Teilen. Äh, der erste Teil war, äh, sag ich mal, Bericht über laufende Projekte. Wie vorhin schon angedeutet, da wie die Projekte laufen, die KPIs, sind die eingehalten oder wo gibt es Abweichungen im positiven, im negativen Sinne. Das war der erste Teil dieser Meetings und der zweite Teil, dann wurden von den, sage ich mal, projekt also das war in der Regel Marketing oder Vertrieb, die kamen dann mit neuen Projekten, die schon vorbereitet worden waren und haben die dann in der Runde vorgestellt und es waren dann je Meeting waren das halt eine Anzahl von Projekten und dann wurde äh, nachgefragt und schließlich wurde dann entschieden, ja, dieses Projekt machen wir sofort. Die Kapazität haben wir oder es gibt was anderes, was wichtiger ist. Wir schieben das erstmal mittelfristig oder es wurde unter Umständen auch entschieden, nein, das machen wir nicht, weil es nicht in sag ich mal, die Firmenpolitik oder sonst was reinpasst oder ins äh, Produktportfolio. Also das ist ganz klar, Multiprojektmanagement und PMO geht für mich ganz klar zusammen. Ein Thema mag ich vielleicht noch ganz kurz ansprechen äh, die, bei diesen Portfolio-Meetings. Da war auch etwas, was wir mal als äh, negative Erfahrung gemacht haben, dass diese Meetings immer mehr aufgeblasen worden sind, weil äh, Leute aus unserem Management gemeint haben, und der muss noch rein und der muss noch rein und der muss noch rein. Jetzt ist es so, ähm, viele Köche verderben den Brei und wenn jeder, ich sag's mal so, mitquarkt, dann kommen sie nachher nicht mehr voran. Es gibt Streitereien unter den verschiedenen Teilbereichen in der Matrixorganisation und dann melden sich dann Leute zu Wort, die eigentlich überhaupt nicht von dem Projekt betroffen sind. Und das hat uns auch mal dann äh, ziemlich äh, die Luft abgedreht, bis dann wirklich da korrigiert worden ist und man die Teilnehmer auf das wirklich Notwendige beschränkt hat, die für die vorgeschlagenen oder laufenden Projekte relevant sind. Also auch noch eine ganz wichtige Geschichte. PMO muss eigentlich immer schauen, ob die Randbedingungen noch korrekt sind oder ob man hier nachsteuern muss.
1: Wie würden Sie es vom, vom, vom Zeitaufwand sehen, wenn man jetzt einen Monat betrachtet? Dann ja, haben wir schon jetzt ein paar Punkte besprochen. Standardisieren, ja, tut man es glaube ich nicht jeden Tag. Ausbilden wahrscheinlich auch nicht jeden Tag. Da gibt es Kurse, die man belegt oder kümmert sich darum, dass die Leute gecoacht werden, wie auch immer, es gehört ja auch dazu, aber die Hauptaufgabe ist doch aus meiner Sicht die Vorbereitung dieses Meetings, eben genau diese Streitereien, die da drinnen entstehen, möglicherweise vorher schon zu sortieren, Entscheidungsgrundlagen für Plan A, B, C als Auswahl für die Entscheider vielleicht vorzubereiten und überhaupt die Datenqualität sicherzustellen. Also das ist doch die, die wirkliche dauernde Aufgabe und die hört ja letztendlich auch nicht auf, weil Qualität ist ja nicht in diesem Monat gut und die bleibt dann gut, sondern die, ich habe ja nächsten Monat neue Daten, also neue Qualitätsprobleme wahrscheinlich in den Daten. Ähm, würden Sie das unterstützen oder auch so sehen, dass das, dass das die wesentliche Aufgabe ist, wirklich nachdem man standardisiert hat und die Prozesse und so weiter geschaffen hat und die Ausbildung gemacht hat, dann geht es endlich darum, dieses Multi, diese Multiprojektmaschinerie, sage ich dir jetzt mal, einfach wirklich am Laufen zu halten. Das ist eine never story Also die drei
0: Punkte, die Sie genannt haben, die kann ich ganz klar unterstützen, sehe ich genauso. Aber ich möchte noch einen Punkt hinzufügen und das habe ich vorhin schon mal gesagt, das ist das Thema Kommunikation. Also die PMO-Leitung muss wirklich sich auch die Zeit nehmen, ähm, Dinge zu kommunizieren. In allen möglichen Formen. Das kann ein interner Newsletter auch mal sein oder Leute persönlich ansprechen oder Bereiche persönlich ansprechen. Die Kommunikation vom PMO in den ganzen Konzernen ist in meinen Augen extrem wichtig. Weil wenn Dinge im Konzern passieren und äh, Leute, die irgendwie betroffen sind, bekommen das nicht mit, dann gibt es schnell Missstimmung und die Akzeptanz fürs PMO kann runtergehen. Und das kann ja nicht Ziel der Sache sein. Also Kommunikation ist äh, aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt.
1: Kommt in der Studie witzigerweise auch aus, wofür <lacht> verwenden die Leute die meiste Zeit? Mhm. Und das ist ja genau genau das Thema, dass ähm, eben einfach kommunizieren und das, ist, das PMO ist ja eine Drehscheibe zwischen all diesen ähm, beteiligten Personen ähm, und die Kommunikation über, sei es neue Projekte, sei es ähm, Entscheidungen, die getroffen wurden im Sinne von Mitarbeiter gehen jetzt von dem einen Projekt rüber in ein anderes Projekt oder ähm, einfach generell Priorisierungsmaßnahmen, ähm, ähm, die dann mal auch umgesetzt werden müssen, das muss man ja wissen. Um, und es reicht ja nicht, das in irgendeinem Meeting zu beschließen, um, sondern das muss ja verteilt werden und dann hat es einer nicht mitgekriegt oder vergessen. Um, und genau, also das PMO ist letztendlich die Projektmanagement, Kommunikationszentrale, Drehscheibe, ja alles das, was dazugehört, läuft über das PMO und, 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 und wird von Ihnen eben permanent am Leben gehalten. Und das ist ja dieser Dauerjob, den man im Endeffekt genau, hat. Genau,
0: das sehe ich auch so.
1: Der Rest drumherum ist eigentlich Beiwerk, damit man diesen Dauerjob besser machen kann. Also eigentlich geht es darum und der Rest ist, den zu optimieren. Wenn Sie jetzt an die, an die Einführung, ähm, denken, was, was sind denn so Hemmnisse gewesen, die Sie, ja, gefunden haben oder die Sie, die Sie auch aus der Studie vielleicht rausgelesen haben, wenn einer eine ganze Liste auch drinnen, ähm, was an, was die Leute geschrieben haben, was sie davon abgehalten hat, besser zu werden oder was sie jetzt auch im Moment gelistet haben, äh, was, 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 äh, die weitere Akzeptanz des PMOs verhindert. Können Sie von Ihrer Sicht vielleicht noch mal ein paar, ein paar nennen?
0: Ja, das. ich denke, ein ganz wichtiger Punkt war das Thema Kompetenzgerangel. Zuständigkeiten und das Thema Macht, wie in jedem Unternehmen, in einer Matrixstruktur ist es natürlich für Leute, die jahrelang ihre Gruppe, ihren Bereich geführt haben, zum Teil sehr schwer akzeptabel, dass jetzt eine andere Organisation drüber gestilbt wird, die sagt, okay, wir brauchen die und die Leute und dann sind diese Leute auch den Fachbereichen entzogen zum Teil weil sie ja zu einem Teil oder zu 100 Prozent im Projekt arbeiten. Und wenn dann nicht wirklich das erstens vom Management ganz klar kommuniziert ist, okay, diesen Weg gehen wir jetzt. Und wenn zweitens die Fachbereichsleiter, nenne ich sie jetzt einfach mal, nicht abgeholt werden, also das Thema Kommunikation bin ich schon wieder, die müssen wirklich abgeholt werden, die müssen, sag mal, betüdelt werden bis das wirklich am Laufen ist. Weil sonst gibt es so viele Widerstände und äh, kennen Sie mit Sicherheit Widerstände im Unternehmen, die können wirklich unter der Decke laufen und am Tisch und unter der Gürtellinie noch dazu und die können dann wirklich sowas ganz schnell, ähm, ja, diskreditieren, sage ich mal. Und deswegen sowas sollte man vom Anfang an vermeiden und Immer klein anfangen und dann sukzessive vielleicht erweitern, aber auch im Auge behalten, dass es nicht zu groß wird, weil wenn es zu groß wird, wird es zu träge. Es muss pragmatisch sein.
1: Hm. Wir haben ja hier im Kapitel hinten auch äh, die eben genau Hindernisse für höhere Akzeptanz des PMUs äh, gelistet und da steht ja auch ähm, an allererster Stelle, ähm, Widerstand gegen organisatorische Veränderungen, ja. ähm, hat hier mhm. mit bei, wurde von über der Hälfte der Teilnehmer genannt. Ähm, darunter gibt es dann noch zehn andere Punkte, ähm, die sich lohnt im Detail nochmal nachzulesen. Aber das ist definitiv natürlich das Erste, wenn sich sowas ändert, dass ähm, es einfach, ähm, ja ich komme eigentlich zurück zum Anfang unseres unseres ähm, Podcasts heute, man muss die Leute mitnehmen. Das war ihr allererster Satz inhaltlich heute. Standardisieren und so weiter ist schön, ähm, aber wenn man nicht weiß, warum und wenn man die Leute nicht mitnimmt, dann, äh, dann funktioniert das nicht und es geht natürlich bis dorthin, dass es nicht nur darum geht, wie ich arbeite, sondern auch, wer mir was anschafft und wenn jetzt eine ganze Organisation drüber gestülpt wird, ja, das ist natürlich, äh, ja, Geht gar nicht, sage ich jetzt mal, ohne dass man weiß, warum das ist, also kommunizieren, abholen, mitnehmen, Change Management begleiten ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir führen jetzt nicht nur ein Tool ein, das zu benutzen ist wie eine Adressdatenbank, wo sich jeder freut, dass er endlich die richtige Telefonnummer findet, sondern hier geht es ja darum, dass man auch angewiesen wird, wie man arbeitet und plötzlich Transparenz reinbringt in einen Bereich, den man vielleicht gar nicht haben möchte, beziehungsweise was heißt haben möchte, also aber es gibt auch in, oder gute Frage haben Sie in ihrer wie, haben sie in ihrer Laufbahn viele viele Projektleiter oder Hauptprojektleiter Projektleiter getroffen die 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 Transparenz über ihr Projekt nicht so gerne gesehen haben, also sprich, das, das eigentlich bekanntermaßen rote Projekt noch gerne als grünes Projekt weiterführen wollten, bis zum bitteren Ende, wo es dann nicht mehr zu verbergen war. Es
0: menschelt, das? es menschelt, da lassen sich manche Leute wirklich die tollsten Tricks einfallen, um bloß nicht aufzufallen, es ist, aber warum ist das so? Weil sie Angst haben vor irgendwelchen, sag ich mal jetzt, Sanktionen, oder das, das heißt, ja, du kannst das nicht, das muss jemand anders machen. Das ist so ein bisschen die, die Angst, die dabei äh, natürlich mitspielt. Also sowas hat man erlebt. Es gibt solche und solche. Ja. Also es gibt solche, die sagen ganz klar, das ist Fakt, auch wenn das Management das so nicht hören will, aber dafür stehe ich, so ist es. Das kann ich jetzt im Moment unter Umständen nicht ändern, aber wir ändern es in den nächsten zwei, drei Wochen. Und es gibt halt Leute, die versuchen, alles schön zu reden. Das ist wie in der Politik.
1: Aber das PMO kann dann ja eben auf beiden Seiten was Gutes tun. Es kann auf der einen Seite bei den Projektleitern, die sagen, ist so, auch wenn es das Management nicht hören möchte, kannst das ins Management transportieren und sagen, hey, hört doch mal zu, das ist wirklich so. Und auf der anderen Seite bei den Projektleitern, die das eben nicht sagen wollen, weil sie sagen, hm, was passiert dann mit mir, wenn ich jetzt ein rotes Projekt melde, dann muss ich vielleicht, keine Ahnung, ähm, ja, ihnen nach Berlin fahren, muss ich vortanzen ähm, und werde, ähm, äh, komme mit dem roten Kopf ähm, samt roten Projekt wieder raus aus dem Meeting. Äh, Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ähm, Das das, das mache ich mal schön anders. Und dann entsteht ja dieser dieser Begriff der der Melonenprojekte. Die Wassermelone ist außen grün und innen rot. Also sieht nett aus in grün von der Ferne, aber wenn man reinschneidet, ist halt doch dunkelrot in der Mitte. Netter Begriff. Ähm, Das das schenke ich mir jetzt einfach mal. Genau. ähm, Aber auch das PMO kann ja beides dafür tun, nämlich eben zu checken, äh, mindestens auf der Ebene der Plausibilität, ähm, ob das, was hier von den Projektleitern gemeldet wird, denn richtig ist oder ob da wieder einer versucht, ähm, unterm Radar durchzufliegen. Ähm, und das äh, sind ja auch Themen, die in die Akzeptanz ähm, des PMUs reingehen. Ähm, und da haben wir hier in der Studie auch äh, jede Menge äh, Gründe dafür genannt, ähm, eben dass das äh, dass das äh, ja, von der Rückendeckung der Geschäftsleitung angefangen ähm, über eben den fehlenden Nachweis des Mehrwertes eines PMOs und so und ich würde mal sagen, oder auch hier fehlende Transparenz oder ähm, das das sind Dinge, die das PMO einfach wirklich fördern kann und ähm, ich glaube, also, Alle diejenigen, die versuchen, das PMO aufzusetzen oder es schon aufgesetzt haben und besser machen wollen, finden in der Studie doch auch den Beleg dafür, dass sie nicht alleine auf der Welt sind, sondern dass es anderen auch so geht und dass man doch aktiv was dagegen machen kann. Und es ist halt auch, Sie haben gerade gesagt, es menschelt halt. Es ist People's Business. Also hier arbeiten Leute und wie es immer so schon heißt, Transparenz ist schön. Bei den anderen. <lacht> ähm, <lacht> Wenn ich wo reinschauen kann, ist immer toll. Wenn bei mir einer reinschauen möchte, hm, dann muss er erstmal sagen, wieso. Und dann ist die Frage, ob ich aufmache oder nicht. Ähm, das geht einfach nicht. Also, ich kann nicht Multiprojekt-Match machen in der Firma und, ähm, und, und wir halten da Sachen unter Verschluss. Und das PMO kann, glaube ich, gerade an dieser Stelle den, den besten Nutzen überhaupt stiften, indem einfach mal das, was Fakt ist, wirklich auch als solches gesehen wird? Weil was will ich denn entscheiden, wenn ich die Grundlagen gar nicht kenne? Sie haben ja. gerade
0: eben ein schönes Stichwort gesagt, das lässt mich noch mal kurz einhaken, und zwar Sachen unter Verschluss zu halten. Das, was mir an der Studie auch unheimlich gut gefallen hat, das waren diese Teilnehmerstimmen unten unter den Texten jeweils. From the horse's mouth, also direkt äh, zitiert, weil nichts ist besser, als wenn Leute wirklich ein Statement abgeben, so richtig, wie es aus ihnen rauskommt, weil das ist in der Regel komplett ehrlich. Also das hat mir besonders gut gefallen, diese Idee, diese persönlichen Statements von irgendwelchen Teilnehmern der Studie dort äh, niederzuschreiben. Richtig gut, wollte ich noch mal anmerken.
1: Ja, das, da haben wir auch lange der, diskutiert, wie, 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 voll die Studie denn werden soll. Habe ich gesagt, wollen wir das jetzt wirklich noch reinmachen auch? Das sind ja nochmal 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ja, sieben Seiten hinten am Ende, ähm, wo, ja. wo, Kommentare drinnen stehen. Ähm, aber ja, es ist nochmal etwas Anhang geworden, aber es ist halt genau der, der O-Ton. Es ist halt ähm, Originaltext von den Leuten. Ähm, und das, ähm, ja.
0: Und, und wer sich ein PMO ähm, ja, aufbauen will, der kann sowas ruhig lesen, ja, weil das sind, Aussagen, die werden sie vielleicht in ähnlicher Form von den eigenen Leuten nachher hören. Ja, also man ist ja nicht alleine, man ist nicht der Erste, der ein PMO aufbaut, sondern es gab schon viele, wie man in der Studie auch sieht, und das heißt, man kann aus der Studie sehr viel lernen und sich vielleicht auch den anderen, die ein oder andere Abkürzung wählen, anstatt, äh, sag ich mal, unnötig einen Berg rauf und runter zu rennen, der Kraft kostet.
1: Jetzt habe ich noch zum Abschluss eine letzte Frage, nämlich bei unseren Aufgaben im Strauß haben wir noch eins ausgelassen, nämlich die strategische Unterstützung der Geschäftsleitung. Das wird ja so ganz gerne noch als Grünchen gesehen am Ende, wenn es das PMO dann fünf Jahre gibt und dann darf man endlich bei der Priorisierung mitsprechen und dann kann endlich das PMO eben auch mitsprechen, welche Projekte überhaupt gestartet werden sollen und so weiter und bis dorthin, eine gute Frage bis dorthin, ich frage mich immer, wieso fängt man damit nicht an, also wieso muss ich so lange warten, bis ich das Vertrauen gewinne und dann lässt mich die Geschäftsleitung erst mitreden, obwohl das PMO doch eigentlich vielleicht den viel besseren Zugang hat, ist das nicht eigentlich was, was man, was man gleich vorne machen sollte, vielleicht sogar bevor ich überhaupt mit Standardisierung und so weiter anfange, vielleicht ist das, warum ich ein PMU haben möchte, nicht eigentlich der Hauptgrund, überhaupt mal zu entscheiden, welche Projekte machen wir überhaupt, weil warum soll ich mich später über Ressourcenkonflikte unterhalten, wo Projekte dabei sind, die eigentlich kein Mensch braucht oder wo wir genau wissen, dass da die Lieblingsprojekte vom Entwicklungsleiter und vom Sales-Mitarbeiter und der Kunde ist auch noch dabei und hier wird noch eine alte Version unterstützt von Dingen, die wo man sagt, sagt, wollen wir nicht erstmal aufräumen und schauen, wofür wir unsere Leute wirklich einsetzen? Sollte man nicht eigentlich damit
0: anfangen? Das ist genau das, was ich am Anfang unseres Gespräches heute schon mal angesprochen habe. Alle Leute mitnehmen und vor allem das Management mitnehmen. Denn es war die Entscheidung getroffen, wir machen ein PMO und Ich muss sagen, diese Zusammenarbeit mit unserem Management vom ersten Tag an, die war hervorragend. Und das heißt, das PMO war immer eingebunden in allen Entscheidungen ähm, zu Projekten, aber nicht nur zu Projekten. Und es wurde dann auch eingebunden zu strategischen Entscheidungen, ähm, weil natürlich das Management nicht den Tiefblick hat ähm, zu Produkten oder was auch immer strategischen Entscheidungen und deswegen wurde das PMO dann immer dazugezogen und äh, deswegen sage ich, vom ersten Tag an die Kommunikation und das Management mit einbinden, alle Beteiligten mit einbinden, weil dann geht das leichter und beim Management eingebunden, dann hat man genau diesen Zustand, dass auch das PMO hier wirklich Input mit reinbringt, Äh, muss ja nicht die Entscheidungen treffen, aber es äh, bringt den Input und ich denke, es ist sehr wichtiger Input aus der Erfahrung dann heraus auch über, über den Lauf der Zeit.
1: Genau, aber das ist das, was viele Leute eben machen. Und so habe ich ja heute auch in dem dem Podcast angefangen, erstmal mit Standardisierung und so weiter. Das ist nett, da anzufangen, aber... Sie sagen ja auch aus Ihrer Erfahrung, in Wirklichkeit geht es darum, sich möglichst hoch anzusiedeln und von Hause aus strategisch mitzusprechen ähm, ähm, und im gleich mal wirklich die richtigen Dinge anpacken, nämlich zum Beispiel, welche Projekte machen wir überhaupt. Warum soll ich Projekte standardisieren und schön machen, schöne Statusberichte von Dingen, die ich nicht brauche? Da habe ich doch lieber eine andere Aufgabe, nämlich die, dass ich entscheide, was ich überhaupt mache. Aber das ist auch eine Vertrauensfrage. Also wenn ich jetzt so ein PMO gründe, dann mussten sie ja schon eine sehr gute Stellung zur, zur Geschäftsleitung haben, damit man das auch erlaubt hat, weil ich sag jetzt mal in einer anderen Firma, wo man also, naja, eben kein PMO hat, Projekte so also halt irgendwie dahin laufen und man irgendwann sagt, okay, es muss besser werden und wie, wie werden wir jetzt besser, also ich Kennt ihr auch aus der Erfahrung, gibt es ja viele Geschäftsführer, die jetzt nicht sagen, na ja klar, das PMO soll gleich als mein, an, an, an meiner rechten Seite anfangen, als Assistenz quasi, ähm, und ich soll mir gleich mit strategischen Aufgaben mich hier unterstützen ähm, und wir wollen jetzt gleich mal mit diesen wirklichen ähm, wichtigen Dingen beginnen. Das, das kommt in den Köpfen irgendwie nicht so richtig vor, beziehungsweise wird auch gar nicht so gerne zugelassen. Ich glaube, man, man guckt immer erst so eine Bewährungsprobe, machen die ihren Job gut? Und wenn sie gut machen, ja, dann eben nach einer gewissen Weile wollen wir sie quasi näher ranlassen. Also haben Sie da irgendwie die Zauberformel, wo man sagt, äh, Mensch, <lacht> ja. hier, ähm, fang, doch, fang doch an der richtigen Stelle an. Standardisieren kannst du immer noch. Ein im Prozess, der braucht man, ist keine Frage, aber wie, wie, wie packe ich es gleich vorne an?
0: Also das eine ist, wenn sowas startet, dann gibt es Vorschusslorbeeren. Aber Vorschusslorbeeren sind ja kein Vertrauen. Vertrauen muss aufgebaut werden zwischen den beteiligten äh, Parteien. Und Vertrauen äh, baue ich bei einem Management doch auf, wenn ich zeige, dass ich äh, durch diese Projekt- oder PMO-Ansatz Dinge besser mache. Und wenn man das eben wieder kommuniziert, dann äh, beginnt der Kreislauf der Vertrauensbildung. Und wenn das über eine Zeit lang wunderbar funktioniert, dann ist das Vertrauen da und dann äh, gibt es da auch nicht mehr äh, die Fragen, die in den ersten Tagen da sind, wo dann immer noch mal hinterfragt wird, war das wirklich richtig, ein PMO zu machen, braucht man wir das wirklich? Diese Fragen kommen dann nicht mehr. Wenn das Vertrauen da ist und man gemerkt hat, ja, das bringt was für das Unternehmen, für die Business Unit, was weiß ich.
1: Also tue, tue Gutes und sprich darüber, der alte Spruch, der zieht hier, äh, glaube ich, auch extrem ja gut. Ähm, nur man muss es halt auch wirklich tun. Man muss die Zufriedenheit der Leute abfragen und man kann nicht einen PMO aufsetzen und dann sich zurückziehen und sagen, ja, wir, wir haben doch alles gemacht ähm, und es muss doch irgendwie besser werden Oder es wird ja schon besser. Aber die Frage ist ja, ähm, äh, wie wird es denn besser? Und ich glaube, dass eben genau dieses Vertrauen ähm, das, Sie da ansprechen, ähm, ist auch immer mein Credo, dass man jetzt nicht sich unbedingt nur auf Zahlen verlässt ähm, und versucht, mit, auch mit, mit Reifegradmodellen den Zustand des PMOs zu checken. Das ist alles eine nette Sache. Da haben wir letztens erst ein Webinar drüber gemacht mhm. ähm, äh, und ich habe die These aufgestellt, dass ähm, es schön ist, ähm, einem Reifegradmodell zu entsprechen und daraus auch eine Reife zu messen. Ich habe ja mal gesagt, so, was ist die Reife eines ähm, PMOs, na, das ist das, was ich mit einem reife modell messe, aber ist das das, was ich wissen will? Wissen will ich doch eigentlich, ob die Leute zufrieden sind mit mir? Also passt das, was ich mache? Haben die das Vertrauen? Äh, sind wir akzeptiert? Und ich glaube, genau das muss man noch abfragen. Das heißt, ähm, ich habe einfach nur ähm, immer auch meine Empfehlung gegeben oder mein Seminar noch am Anfang, allererste Session. Ähm, beweist von Anfang an euer Nutzen und Nutzen ist mal mindestens mit Zufriedenheit zu messen, indem ich nach jedem Portfolio-Meeting, nach jeder Unterstützung, die ich gemacht habe, wenn ich als PMO Aktionen einfach geleistet habe, dass ich dann diejenigen, die dabei waren, frage, hey, hat es euch gefallen, ja oder nein? Und wenn ich fünf Sterne vergebe, was heute eh jeder auf irgendwelchen anderen Social-Media-Plattformen vergibt, mit Like und was weiß ich was, wenn ich sage, ich habe fünf Sterne ähm, und ähm, vier und fünf ist super, drei und weniger muss man schon begründen, auch als negatives Feedback letztendlich, aber wenn man das von Anfang an macht, kann ich nach einem Jahr oder auch wann auch immer was aus der Schublade ziehen, kann sagen, ihr wollt wissen, ob wir was taugen. Guck mal hier, unsere Akzeptanz ist, keine Ahnung, ein Schnitt von 4,2 von 5. Würden Sie sagen, dass das, dass das reicht oder muss man nochmal noch wirklich harte Zahlen dahinter legen?
0: Das, das ist, denke ich, ein Baustein oder eine, eine Säule des Ganzen. Aber aus Managementsicht steht doch immer ganz klar die Frage im, im Vordergrund Return of Investment. Man hat Geld in, äh, investiert, was kommt denn da zurück? Und das sind letztendlich harte Fakten, ja. indem ich, man wirklich sagen kann: Okay, unsere Projekte ähm, laufen jetzt, sag ich mal, zu, zu 85 oder 88 Prozent erfolgreich durch. Früher waren sie zu 60 Prozent. Die Kostenüberschreitungen sind jetzt nur noch 5 Prozent, früher waren sie 20 Prozent. Das sind doch die harten Fakten, die fürs Management wichtig sind und auch wichtig sein müssen. Denn es steht immer eine Geldausgabe äh, im Vordergrund und die muss sich irgendwann rechnen.
1: Genau, in der Umfrage vom vom PMI, da gibt es ja Pulse of the Profession, das wird jedes Jahr gemacht, das ist eine Umfrage, die öffentlich zugänglich ist und da haben wir ja zwischen 18 und 19, äh, 18, 19, 20 in den letzten drei Jahren ähm, rund um 10 Prozent äh, oder mehr als 10 Prozent äh, der Projektinvestitionssummen äh, werden anscheinend äh, verpuffen. Also es ist ja ähm, und das ist eine ein Ergebnis einer Umfrage von, von äh, vielen hundert Teilnehmern. Oder vielen Hundert, das sind mehrere Tausend Teilnehmer, das sind glaube ich 4.500 Teilnehmer, wenn ich mich nicht täusche. Und das heißt, das ist, da geht es ja um was. Also wenn, wenn wenn so viele Leute sagen, dass wir quasi 10% in unserer Projektarbeit, die die einfach verpuffen, dann habe ich schon mal eine Messgröße auf der einen Seite und wenn ich jetzt auf der anderen Seite eben checke, wie gut sind unsere Projekte denn mit Time, Budget bzw. Scope oder Quality am Ende, und wenn ich da anfange zu messen und eine Verbesserung messe, dann ist das etwas, was ich natürlich auch wieder darstellen kann. Das heißt aber trotzdem, dass es eine indirekte Leistung des PMOs ist. Das heißt, das PMO hat irgendwas getan, die Projekte sind irgendwie besser geworden, das haben wir gemessen, aber ist jetzt der Rückschluss zulässig, dass über die Projektverbesserung quasi das PMO gemessen wird? Und ich glaube, dafür ist es schwierig, Zahlen zu finden. Und darum komme ich nochmal zurück, dass die Messung der Projekte unbedingt gemacht werden muss, aber die Messung des PMO selbst eigentlich nur mit Zufriedenheiten gemessen werden kann. Weil, wie gesagt, ein Reifegradmodell kann ich entsprechen, ja, nein. Projekte werden besser, aber das PMO selbst oder die Projektleiter machen das. Die Projekte vielleicht, wenn sie hauptamtliche Projekte haben, ja, das stimmt. Dann könnte man sagen, ja klar, die Projektleiter waren ja beim PMO, also das ist alles den PMO anzurechnen. Ähm, aber ähm, selbst dann ist es das Thema, es gibt einen PMO-Leiter, der vielleicht selber keine Projekte macht, es gibt fünf Projektassistenten, die auch selber keine Projekte machen und trotzdem fragt man sich, Na, wieso? Die Projekte werden von den, Projekten gemacht, äh, von den Projektleitern gemacht, ähm, das PMO brauche ich doch gar nicht, die Projektleiter machen es doch, also brauche ich jetzt noch ein PMO und da denke ich mal, Der einzelne Projektleiter macht nicht das Portfolio-Meeting, das macht immer noch einer aus dem PMO. Also auch diese Art und Weise der Arbeit muss ja irgendwie bewertet werden. Und meine Konklusio ist, dafür gibt es nur Sternchen in Form von Zufriedenheit, weil messen kann ich das nicht.
0: Das ist richtig. Also wenn man es rein aufs PMO bezieht, sehe ich das genauso. In unserem Fall, wir haben halt wirklich das äh, Multiprojektmanagement im PMO drin gehabt. Das heißt also auch die Zahlen, die aus den Multiprojekten herauskamen, wurden natürlich dem PMO zugerechnet. Aber nichtsdestotrotz wurden natürlich auch mal ab und zu gefragt, wie bewertet ihr die Arbeit des PMO, was ist gut, was ist nicht so gut, wo kann man was verbessern, aber das sind einfach, denke ich, ganz normale jährliche äh, Rundfragen äh, zur Qualität der der Arbeit.
1: Genau, und letztendlich, was man da machen kann, haben wir in der Studie auch drinnen, da steht ja einige Fragen drinnen, was zur Zufriedenheitsmessung qualitativ und quantitativ ähm, die Firmen so machen. Ich glaube, auf die Details geben wir jetzt nicht mehr ein. Wir sollten zum Ende kommen. (lacht) (lacht) Ähm, Sonst wird es zu lang für unsere Zuhörer. Ähm, Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken ähm, für ähm, erstens diesen Podcast und natürlich auch die äh, die Jahre, wo wir uns im PMO-Stammtisch in München immer getroffen haben. Mhm. Ähm, Vielen Dank nochmal und ähm, bis die Tage, hätte ich gesagt.
0: Ich danke fürs Gespräch und bleiben Sie gesund.
1: Sie auch. Vielen Dank. Auf Wiederhören.
0: Okay, auf Wiederhören.